0: Hej! Cześć! Z tej strony
1: Ania Górnicka
0: i Kuba Górnicki, a to jest Outriders Podcast.
1: Tworzymy unikalne reportaże audio o problemach i wyzwaniach na całym świecie.
0: Ale nie chcemy kończyć historii na tym, że jest tylko źle.
1: Rozmawiamy z ludźmi, którzy szukają rozwiązań i patrzymy na to, co działa, co może działać i czego należy spróbować.
0: Tę audycję tworzymy dzięki wsparciu Patronek i Patronów i bardzo gorąco po pierwsze dziękujemy tym, którzy już są z nami i po drugie zachęcamy do dołączenia do tego jakże szlachetnego gronia. Na stronie patronite.pl łamane przez Outriders możesz nas wesprzeć dobrowolną opłatą wedle Twojego uznania. Już z góry za to dziękujemy. Farmy wiatrowe w Europie stoją przed różnymi wyzwaniami, szczególnie związanymi z brakiem ciągłości, bowiem wytwarzanie energii wiatrowej zależy od warunków pogodowych, co prowadzi do wahań w produkcji energii. Kraje takie jak Niemcy i Dania stosunkowo skutecznie poradziły sobie z tymi wyzwaniami, wdrażając zaawansowane systemy zarządzania siecią i inwestując w technologię magazynowania energii. Inne kraje, między innymi Polska, borykają się z trudnościami wynikającymi z większego uzależnienia od tradycyjnych źródeł energii i wolniejszego wdrażania energii odnawialnej, podczas gdy Unia Europejska ustala nadrzędne przepisy i cele, aby promować przejście na zrównoważoną energię we wszystkich państwach członkowskich. O tym, jak kraje Europy przechodzą na OZE i w których krajach wiatrowe farmy przyjęły się lepiej, porozmawiamy dzisiaj z naszymi gośćmi.
1: Tak, a naszymi gośćmi dzisiaj są Jakub Wiech, redaktor naczelny portalu Energetyka24.com, dziennikarz i publicysta. Cześć, Kuba. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. I Wojciech Jakubik, współzałożyciel i redaktor naczelny biznesalert.pl, członek redakcji kwartalnika Sprawy Międzynarodowe. Cześć.
0: Cześć, dzień dobry. Robiliśmy takie badanie wśród naszej tutaj społeczności i wyszło, pytaliśmy ich, o czym chcielibyście posłuchać w tygodniu przed Wigilią i Świętami, no i wiatraki oczywiście wygrały, blisko 80% głosów, oczywiście żartuję. Nie ma też co ukrywać, że niedawne zamieszanie wokół wiatraków, które mieliśmy, sprokurowało to, żebyśmy tutaj odbyli tę naszą rozmowę, więc najpierw chciałem Jakub ciebie zapytać, jak to jest z tymi wiatrakami? One są dobre, złe, czy mieszana odpowiedź? Bo jakby zmienia się ich percepcja na przestrzeni lat. Kiedyś jechałeś przez Polskę, patrzyłeś wiatrak, wzdychałeś romantycznie, mówiłeś ale fajnie, potem zaczęły się jakieś zamieszania, dzisiaj tak mam wrażenie trochę nie wszyscy do końca wiedzą co, o, co, o co w tym wszystkim chodzi.
2: Moim zdaniem to nie ma tak, że wiatraki są dobre albo że są niedobre. Wiatraki są pewnym narzędziem, narzędziem do przeprowadzenia transformacji energetycznej. I to narzędzie, jak każde inne, ma swoje plusy i ma swoje minusy. bywałem plusem wiatraków jest to, że są jako technologia wytwarzania energii elektrycznej dosyć komercyjnie dostępne, to znaczy ich koszty, koszty instalacji, koszty produkowania energii elektrycznej z turbin wiatrowych istotnie poszły w dół w ciągu ostatnich kilkunastu lat, głównie za sprawą osiągnięcia tak efektu skali, czyli po prostu natężenie inwestycji w te technologie sprawiło, że wytwarzanie wiatraków i później używanie ich stało się znacznie tańsze niż było jeszcze na początku XXI wieku. To, 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 to oczywiście sprawia, że wiatraki jako element transformacji są w zasięgu no już nawet takich mniejszych firm, czy mniejszych jednostek samorządu terytorialnego. Te wszystkie podmioty mogą je budować, mogą wspierać nimi swoje możliwości ekonomiczne, swoje możliwości w zakresie w doposażania w energię elektryczną i to pomaga nam wszystkim, bo de facto decentralizujemy transformację energetyczną, czerpiemy z mocy i sił prywatnych, jeżeli chodzi o przebudowę systemu energetycznego Polski, Europy czy świata. Więc to, jeżeli chodzi o plusy, tutaj jeszcze warto wspomnieć, że te wiatraki pasują do transformacji którą wytacza, wyznacza między innymi Unia Europejska, dlatego że one produkują energię elektryczną w sposób praktycznie bezemisyjny. To znaczy, jeżeli spojrzymy na dane, na przykład IPCC, czyli międzyrządowego panelu do zmiany klimatu, jeżeli chodzi o ślad węglowy, węglowy pochodzący z produkcji energii z wiatraka, wliczając w to na przykład koszty emisyjne wyprodukowania elementów turbiny wiatrowej, czy zainstalowania tej turbiny w danej lokalizacji, no to otrzymujemy ślad węglowy w postaci około 12 gramów dwutlenku węgla na kilowatogodzinę. To jest bardzo mało. Dla porównania węgiel to jest od 800 do 1000 gramów. CO2 na kilowatogodzinę, więc to pokazuje gdzie są wiatraki, a gdzie są np. źródła kopalne. Natomiast Oczywiście wiatraki to są też pewne minusy. Takim cieniem tych technologii, który jest chyba najszerzej w tym momencie dyskutowany w Polsce, to jest kwestia pewnej ingerencji wiatraka, w turbiny wiatrowej, w nasze życie. Ingerencji, która może przybierać różne formy. To może być na przykład kwestia wpływu zdrowotnego wiatraka i hałasu, czy migotania światła związanego z pracą tego urządzenia. Tutaj jednak nauka jest na razie niekonkluzywna. To znaczy mamy zbyt małą próbę badawczą, żeby jednoznacznie stwierdzić, czy faktycznie negatywne efekty zdrowotne w pracy wiatraka są są realne, czy to jest realny problem. Czy jeszcze jeszcze tutaj dochodzą jakieś bardziej takie uprzedzenia. Natomiast uważam, że Powinniśmy działać raczej asekuracyjnie i zakładać, że wiatraki mogą mieć taki negatywny wpływ. No I po to między innymi tworzy się pewne reguły dotyczące odległości budowy turbin wiatrowych względem miejsca zamieszkania człowieka. Jest jeszcze cień środowiskowy, bo wiatraki niosą za sobą pewną ingerencję w bioróżnorodność. Wiatraki potrzebują terenu, wiatraki są też niebezpieczne dla na przykład owadów, czy ptaków, czy małych ssaków. Natomiast ta ta skala niebezpieczeństwa jest znacznie niższa niż na przykład w przypadku ekranów montowanych w drogach, takich ekranów akustycznych czy też szklanych budynków, czy na przykład kotów domowych, jeżeli mówimy o ptakach. Natomiast wetraki lokowane przy miejscach występowania gatunków zagrożonych, gatunków rzadkich, mogą mieć jednak krytyczny wpływ na te populację, bo tam wystarczy śmierć jednego osobnika, by cała populacja mogła zostać zagrożona. Więc trzeba na wetraki patrzeć w sposób zniuansowany, w sposób, w sposób taki osadzony na, na, na danych, na twardych w faktach, jeżeli chodzi o pracę tych jednostek, ale trzeba je uważać za instrument potrzebny do przeprowadzenia transformacji energetycznej.
0: Wojtku, a Ty jesteś
3: fanem, czy antyfanem, czy nie masz zdania, jeśli chodzi o wiatraki? Mam zdanie, jak najbardziej. Uważam, że są elementem rozwiązania, są elementem transformacji technologicznej, która ma charakter obiektywny, to znaczy pojawiła się nowa technologia wytwarzania energii, polegająca na tym, że wykorzystujemy w tym celu wiatraki znane z przeszłości, także przy wytwarzaniu energii kinetycznej po to, żebyśmy mogli napędzać gospodarkę. Ta technologia dotąd taniała i przez to stawała się coraz bardziej popularna, także dzięki temu, że była wspierana jako jedno z narzędzi polityki klimatycznej, bo faktycznie, tak jak Kuba wspominał, wytwarzanie energii z pomocą farm wiatrowych nie wiąże się ze spalaniem paliw kopalnych, nie towarzyszy mu zatem emisja dwutlenku węgla znana z energetyki konwencjonalnej, węglowej czy gazowej, natomiast farmy wiatrowe, jak sama nazwa wskazuje, to są duże instalacje liczące wiele sztuk takich jednostek i są ingerencją w środowisko, która musi być uregulowana i jest regulowana przez przepisy, wśród których najważniejsze dotyczą odległości tych wiatraków od zabudowań, po to, żeby ich hałas nikomu nie przeszkadzał, to migotanie światła, o którym słyszeliśmy, ale także, aby nie zaburzać krajobrazu w sposób nadmierny. Dyskusja na ten temat w Polsce z powodów moim zdaniem politycznych doprowadziła do faktycznej blokady wiatraków na lądzie ustawą krajobrazową, która powodowała, że zaledwie na ułamku terytorium naszego kraju mogły powstawać wiatraki i tak jak w niektórych miejscach jeszcze przed ustawą krajobrazową one zdążyły powstać, ponieważ były atrakcyjnym przedsięwzięciem ekonomicznym jadąc z Warszawy do Poznania na przykład, czy do Wrocławia można je zobaczyć i mnie bardzo nie kują w oko, kiedy jadę tamtędy, to potem mieliśmy na kilka lat blokadę tejże branży. To nie jest rozwiązanie idealne. Źródła odnawialne otwierają nowy rozdział dyskusji o bezpieczeństwie energetycznym, nowy rozdział dyskusji o wpływie energetyki na środowisko. One nie są pozbawione wad. Mamy wciąż problem z recyklingiem źródeł odnawialnych, z utylizacją zużytych źródeł odnawialnych, w tym łopat, turbin wiatrowych. Mamy problem z nową zależnością, bo tak jak w gazie zależność od Rosji skończyła się źle, tak w sektorze źródeł odnawialnych zależność od Chin, które nieraz są producentami około 90% komponentów źródeł odnawialnych może skończyć się dla nas potencjalnie źle i dobrze, że ta dyskusja jest podjęta wewnątrz Unii Europejskiej, ale z polskiego punktu widzenia na poziomie mikro Inwestycja w wiatraki przy sprzyjających regulacjach zwraca się w kilka lat, inwestycja w dużą elektrownię konwencjonalną w kilkanaście, kilkadziesiąt lat dopiero. Lądowe farmy wiatrowe są w stanie według różnych szacunków, takich bardzo konserwatywnych, dostawić około 11 gigawatów, czyli odpowiednik dwóch elektrowni Bełchatów z zapasem mocy, która jest potrzebna ze względu na to, że będziemy mieli w Polsce lukę wytwórczą, niedobór elektrowni. Według Urzędu Regulacji Energetyki będzie nam brakowało 4,6 gigawatów elektrowni w 2034 roku i to licząc już pierwszy reaktor jądrowy. I te wiatraki po liberalizacji mogłyby stawać już za dwa lata od teraz. Jeżeli przyjęlibyśmy odległość wiatraków od zabudowań w wysokości 500 metrów, która była przedmiotem konsensusu jeszcze za poprzedniej ekipy rządzącej, teraz wraca jako element porozumienia nowej ekipy, to pierwsze wiatraki byłyby już online za dwa lata. To jest tempo, którego nie możemy osiągnąć przy energetyce konwencjonalnej. No ale znowu tutaj pojawiają się wyzwania z tego względu, że inflacja, naprężenie łańcuchów dostaw, Różne problemy tego nowego, niespokojnego czasu powodują, że po raz pierwszy w historii, w 2023 roku, koszty technologii odnawialnych, w tym właśnie lądowych farm wiatrowych, wzrosły, a nie spadły, bo obiektywnym procesem technologicznym jest coraz niższa cena technologii tego rodzaju. To jest normalne, rozwija się technologia, dojrzewa jest coraz tańsza, ale przez zawirowania pandemiczne, wojenne, inne, problemy, które widzimy w całej gospodarce globalnej, teraz wiatraki podrożały. Natomiast to nie jest tak, że tylko wiatraki, bo inne źródła także, więc może być trudniej w nie inwestować, ale ze względu na potrzeby polityki klimatycznej, bezpieczeństwa energetycznego, wiatraki są elementem rozwiązania i już na koniec tylko zastrzegę, że one pracują w sposób stabilny, nie niestabilne, jak możemy usłyszeć w niektórych dyskusjach, ale nieregularnie, to znaczy w zależności od pogody, w zależności od wietrzności, która jest całkiem niezła na morzu, na lądzie także nie jest zła w Polsce, według niektórych opinii lądowa energetyka wiatrowa ma lepsze warunki niż fotowoltaika, która zaliczyła boom w Polsce, więc... Yy... I myślę, że tutaj Kuba na pewno się ze mną zgodzi, same wiatraki na lądzie nie wystarczą i potrzebne jest co? Energetyka jądrowa, która będzie pracować pod sznurek, współpracując z tymi nieregularnymi źródłami odnawialnymi, dlatego wiatraki ręka pod rękę z energetyką jądrową mają dać bezpieczeństwo energetyczne i realizację polityki klimatycznej naraz.
1: Chyba zgadzasz się z tą energią. Zgadzam
3: się. Jestem zaskoczony. My
0: preferujemy, jak się goście nie zgadzają. Ale Jakub, przerzucając teraz do ciebie, chciałem się się dopytać, czy masz jakiś kraj, który uznałbyś, że zrobił to, nie wiem, czy można powiedzieć wzorcowo, ale dobrze i taki, na który powinniśmy patrzeć i się inspirować? Czy to w Unii Europejskiej, czy poza nią?
2: Rozumiem, że pytanie dotyczy transformacji energetycznej.
0: Stricte w konkreście, jeśli chodzi o energię wiatrową.
2: Jeżeli chodzi o energię letrową, to znaczy możemy patrzeć na państwa, które osiągają bardzo dużą podaż energii dzięki wiatrakom. Natomiast to są kraje, które mają specyficzne warunki, na przykład właśnie Dania. To jest względnie mały rynek, który ma świetne warunki do wytwarzania energii elektrycznej z wiatru, gdzie w ogóle już na początku początku XX wieku były miejscowości, które pozyskiwały energię elektryczną w ten sposób i zasilały się praktycznie w całości przez pewien pewien czas dzięki dzięki wiatrakom. Więc to pokazuje mniej więcej, kiedy tam zaczynają Zaczęło się myślenie o wiatrakach jako o formie generowania energii elektrycznej. W Polsce to jest dopiero ostatnie, myślę, że jakieś 15 lat, jeżeli chodzi o, o taką szerszą, szerszy rozwój energetyki wiatrowej. Natomiast ja jestem trochę przeciwnikiem takiego przeszczepiania jeden do jednego doświadczeń innych państw, innych krajów na grunt polski, bo mamy inne pułapy wyjściowe, mamy inne uwarunkowania, jeżeli chodzi o społeczeństwo, jeżeli chodzi o gospodarkę, jeżeli chodzi o politykę. Mamy inne też cele, między innymi w zakresie, powiedzmy, bezpieczeństwa, czy czy, czy w zakresie geopolityki. I powinniśmy kształtować naszą transformację energetyczną w oparciu o indywidualne uwarunkowania. I może tutaj nie zgodzę się z, z, z tym, co powiedział Wojtek jakiś czas temu, mianowicie chodzi o takie skupianie się na technologiach jako na częściach miksu w udziale procentowym. Znaczy, uważam, że w tej, powiedzmy, polskiej transformacji energetycznej, która dopiero niedawno ruszyła, trochę za bardzo zafiksowaliśmy się na punkcie konkretnego udziału poszczególnych źródeł w miksie energetycznym. To znaczy, chcemy, żeby atom miał 20-30%, wiatraki, żeby miały 40%, fotowoltaika 30% itd., itd tylko że to do niczego nie prowadzi, bo celem transformacji nie jest udział technologii X na poziomie Y. Celem transformacji jest dekarbonizacja i powinniśmy brać na warsztat wszystko, co jest na stole, jeżeli chodzi o rozwiązania nisko- i zeroemisyjne i aplikować to do naszego systemu, bo my jako Polska jesteśmy mniej więcej za 20 lat opóźnieni. Jesteśmy za 20 lat w tyle, jeżeli chodzi o transformację energetyczną i nas teraz już nie stać na taki luksus, fetyszyzowania technologii, którymi się będziemy dekarbonizować, a którymi nie. I z tej perspektywy patrząc, bardzo negatywnie oceniam działania podjęte w ciągu ostatnich kilku lat na polu wiatraków, bo to było de facto wyłączenie tej technologii z możliwości dekarbonizacyjnych, jakie mieliśmy. I to było też, implikacją tego było po prostu spowolnienie transformacji. I na to trzeba zwrócić uwagę, że powiedzmy taki hamulec ręczny zaciągnięty na wiatrakach był opóźnieniem polskiej transformacji, bo ceny energii elektrycznej na w polskim rynku konkurencyjnym i też później w przełożeniu na gospodarstwa domowe mogłyby być niższe, gdyby wiatraków było więcej. Ale nie są. I jeszcze tutaj faktycznie zauważyłem to, co, co, co Wojtek mówił a propos w spadku cen, który się zatrzymał, jeżeli chodzi o technologii źródeł odnawialnych, to są rozwiązania, które w dużej mierze mają dosyć wysoki capex, czyli koszty instalacyjne. Żeby po prostu zbudować wiatraka, trzeba ponieść przez pewien czas takie większe koszty instalacyjne. Dlatego szybki rozwój źródeł odnawialnych i też dynamika, np. spadku cen w zakresie tych technologii, związana była z tanim pieniądzem, czyli z kredytowaniem, z instrumentami dłużnymi, które pozwalały w miarę szybko stawiać te instalacje i osiągać spodziewany efekt skali w postaci na przykład spadku cen. Natomiast to się teraz skończyło ze względu na, na te zawirowania, o których mówił Wojtek, na, na wojnę w, w toczoną przez Rosję, na Ukrainę, na Ukrainie, czy na jeszcze pandemię, która również wykoleiła światową gospodarkę w jakiś sposób, też zaburzyła łańcuchy dostaw. I mamy tutaj szereg problemów, które są problemami przejściowymi. Natomiast o co teraz chodzi, to w takie zagwarantowanie, na poziomie komunikacyjnym, zarówno politycznym, jak i społecznym, żeby ta transformacja się toczyła, żeby pomimo pewnych zawirowań na na przykład na rynku źródeł odnawialnych, dalej były podejmowane działania na rzecz dekarbonizacji, polskiej gospodarki i też zastępowania mocy, które muszą być już zastąpione czymś nowym, innymi technologiami wytwórczymi, bo bez tego będziemy w ogromnym kłopocie i ten pułap, o którym mówił Wojtek, czyli tam około 4 gigawatów luki wytwórczej w roku 2034 to jest pułap minimalny, natomiast według wyliczeń Ministerstwa Klimatu i Środowiska w najczarniejszym scenariuszu grozi nam w tym czasie mniej więcej 11 gigawatów mocy w, w ramach luki wytwórczej i to są z kolei takie no, ponad dwie elektrownie Bełchatów. Więc tym ryzykujemy, jeżeli chodzi o powiedzmy taką porażkę naszej transformacji w energetycznej, do której jeżeli dojdzie, no, to rozleje się na całą naszą gospodarkę i całe nasze społeczeństwo.
3: To odpowiem. Nie chodzi o fiksowanie się na y, procentach, ale faktycznie w ramach unijnej polityki klimatycznej mamy cel udziału procentowego źródeł odnawialnych w miksie energetycznym. Polska może negocjować, y, może prosić o y, okres przejściowy, ale mamy procentowy udział jako cel polityki klimatycznej Unii Europejskiej, pod którą jesteśmy y, podpisani, więc będzie trzeba przedstawić jak nam się te OZE rozwijają. Cel do 20 roku nie został zrealizowany, miało być 20% OZE z y, taryfą ulgową dla Polski na kilkanaście i zobaczymy jak to dalej będzie szło przy przyspieszającej polityce klimatycznej, ale mi nie chodziło o konkretne procenty, ale rolę różnych źródeł w sektorze wytwarzania energii elektrycznej i tak jak źródła odnawialne nie są w stanie pracować w podstawie pod sznurek ze względu na nieregularną pracę, tak są w stanie to zrobić różne rodzaje energetyki konwencjonalnej oraz energetyka jądrowa i z punktu widzenia polityki redukcji emisji CO2, gdzie musimy się znowu fiksować na cyferkach, bo mamy cel redukcji o 55% do 2030 roku w Unii Europejskiej, Fit for 55, Polska też chce być Fit for 55, więc żeby zrealizować ten cel, rozwijać źródła odnawialne w sposób bezpieczny, potrzebujemy uzupełniającej roli energetyki konwencjonalnej i Z tego względu atom jest mały, ale wariat i nie chodzi mi o małe reaktory jądrowe, tylko mały udział w miksie energetycznym procentowy, który może wynosić zaledwie kilkanaście do 20%, bo wystarczy przez to, że atom pracuje więcej na jednostkę czasu, to znaczy mam tutaj liczby nawet zapisane, z których wynika, że około 8 gigawatów atomu, czyli znowu dwa bełchatowy, ma towarzyszyć 88 gigawatom energetyki odnawialnej w 2040 roku według aktualizacji polityki energetycznej polskiej, która wyciekła do mediów. Czyli źródeł odnawialnych ma być 10 razy więcej niż atomu, jeśli chodzi o moc w gigawatach, ale 10 razy mniej atomu da prawie połowę tej mocy w czasie, czyli 55 terawattogodzin z atomu w porównaniu do 124 terawattogodzin ze źródeł odnawialnych. I to jest ten właśnie atom mały, ale wariat. On będzie miał procentowo mały udział w miksie, ale będzie dawał pod energię w czasie, kiedy nie będzie wiało, kiedy w nocy oczywiście panele fotowoltaiczne nieco stracą na znaczeniu i zapewni to bezpieczeństwo dostaw, które zapewniał do tej pory węgiel. On też dostaje taryfę ulgową, warto tutaj... Odnieść się do ostatnich rozstrzygnięć w Unii Europejskiej, które pozwolą nam dopłacać do węgla jeszcze do 28 roku, czyli ta kołderka elektrowni będzie wolniej się nam kurczyć jeszcze w latach 20., ale potem węgiel będzie wypierany do pewnego stopnia przez elektrociepłownie gazowe. Ale w naszej części świata jest oczywiste, że nie chcemy popaść w zależność od elektroenergetyki gazowej, więc w latach 30. całe na biało wkroczy atom i będzie zapewniał to bezpieczeństwo dostaw. I jeszcze jedna rzecz jest ważna, jeśli chodzi o wzorce z innych krajów, to warto odnieść się do reformy rynku energii w Unii Europejskiej. Reforma w tym zakresie się toczy i jeden z jej elementów to uproszczenie procedury pozwoleniowej, która na przykład w Wielkiej Brytanii w krajach Europy Zachodniej utrudniała rozwój energetyki wiatrowej na lądzie i źródeł odnawialnych w ogóle. Tam, gdzie jest przychylność źródłom tego typu, są różne problemy administracyjne i te mają zostać przezwyciężone za pośrednictwem reformy rynku energii, która także pewnie będzie implementowana w Polsce, więc dostajemy narzędzie do tego, żeby przyspieszać te transformacje.
1: Słuchajcie, mówiliśmy o tym, Kuba wspomniał o Danii. No jakby wiemy i mamy świadomość, że Polska nie będzie drugą Danią, nie ma na to szans, ale w Unii Europejskiej nie tylko są państwa, które miały zarówno, nie wiem, Finanse, predyspozycje, położenie do tego, żeby lepiej wykorzystywać i wykorzystywać energię wiatrową. Powiedz, powiedzmy trochę, porozmawiamy trochę o tych państwach. Które państwa obecnie w Unii Europejskiej najlepiej wykorzystują energię wiatrową? Kuba, chcesz powiedzieć?
2: Tak, oczywiście. Znaczy, jeżeli chodzi o wykorzystywanie energii wiatrowej, to zwróciłbym tu no, uwagę na wspomnianą już Danię, która jest chyba europejskim liderem, nie tylko jeżeli chodzi o powiedzmy wykorzystywanie tego w miksie energetycznym, ale też o produkcję turbin wiatrowych, bo z Danii wywodzi się Vestas, który jest chyba jeszcze cały czas światowym liderem w tym tym zakresie. Trzeba zwrócić też uwagę na Niemcy, które również są krajem o bardzo dużym zasobie mocy w, w zakresie energetyki wiatrowej, tak na morzu, jak i na lądzie. Tam z kolei pracuje w Siemens, czyli też jeden ze światowych liderów w zakresie produkcji turbin wiatrowych. Natomiast generalnie można powiedzieć, że Europa jest dosyć takim no zagłębiem energetyki wiatrowej w skali świata, bo mamy około 250 gigawatów mocy w, w wietrze zainstalowanych w Unii Europejskiej. Do porównania w całym polskim systemie mamy teraz około 60 gigawatów, więc to jest trochę, około 4 razy więcej, jeżeli chodzi o moc zainstalowaną. No i to wynika z tego, że Europejczycy dokonali czegoś, co można nazwać takim Przełamaniem bariery wzrostu, jeżeli chodzi o energetykę wiatrową. Tutaj warto zauważyć, co, co zrobili Niemcy na początku roku, w wieku XX, XXI, bowiem w Niemczech od roku 2000 funkcjonuje specjalne prawo, które, którego celem jest wspieranie rozwoju źródeł odnawialnych, innymi energetyki wiatrowej. To jest ustawa EEG, dzięki której można było uzyskać po prostu mechanizmy wsparcia dla rozwoju takich technologii. I to spowodowało, że Ceny w zakresie pozyskiwania energii z wiatru zaczęły spadać. To dzięki ogromnym wydatkom, które ponosili m.in. Niemcy, ale też inne państwa Europy, tutaj poza tymi Duńczykami że można wskazać na przykład Holendrów. Poza, po, dzięki tym wydatkom udało się osiągnąć takie właśnie przełamanie bariery wzrostu, że wiatraki zaczęły tanieć. To stało się dzięki bardzo dużym nakładom finansowym, realizowanym w specyficzny sposób, bo cała ustawa EEG, czyli ten powiedzmy konstrukt, na którym opierała się w pewien sposób niemiecka transformacja energetyczna, ona zakładała finansowanie z portfeli prywatnych tego procesu, bo wprowadzała tak tak zwaną opłatę EEG, doliczaną do niemieckich rachunków za energię elektryczną. Dzięki temu Niemcy uzyskali potrzebne źródło finansowania do tego, żeby wiatraki, ale też inne źródła, odnawialne, rozwijać. I tak naprawdę jedynym plusem wynikającym z zapóźnienia Polski, jeżeli chodzi o transformację energetyczną, jest to, że my teraz możemy korzystać z rozwiniętych już technologii. Znaczy możemy czerpać taką rentę zapóźnienia z tego, że ktoś inny wziął na siebie finansowe koszty i organizacyjne koszty rozwoju takich technologii jak energetyka wiatrowa i my teraz mamy ją dostępną w dosyć dosyć szerokim zakresie. Natomiast patrząc trochę globalnie, patrząc przez pryzmat innych graczy, to widzimy, że jeżeli chodzi o energetykę wiatrową, Coraz większą rolę odgrywają Chiny. Chiny, które również mają swoje spółki wiatrowe, Chiny, które są światowym liderem, jeżeli chodzi o instalację nowych mocy w źródłach odnawialnych, także wiatrakowych. I Jeżeli spojrzymy na dane z chińskiego systemu energetycznego za rok 2021, to widzimy, że tylko w tym roku Chiny oddały do użytku więcej mocy wiatrowych na morzu niż wszystkie inne państwa świata w ciągu ostatnich pięciu lat. I to pokazuje, jaką skalę przybiera tam transformacja energetyczna, Ale to jest też trochę wyzwanie w stosunku do tego, co mówił Wojtek za dwie wypowiedzi temu, mianowicie pod kątem nowych uzależnień. Bo trzeba patrzeć na Chiny również jako na kraj, który może uzależniać nas, nas Europejczyków, czy światową gospodarkę od produkcji komponentów do źródeł odnawialnych. Rosjanie uzależniali nas swoimi paliwami kopalnymi, Chin nie mogą nas uzależniać technologiami bezemisyjnymi. I to już się stało na przykład na poziomie fotowoltaiki, gdyż tam widzimy, że 9 na 10 paneli fotowoltaicznych instalowanych w Europie, to są panele produkcji chińskiej. Panele produkowane notabene przy na przykład udziale Ujgurów, którzy są umiejscowiani w zakładach pracy po to, żeby odpowiednio obniżać koszty produkcji paneli fotowoltaicznych. Więc można zadać sobie pytanie, czy o taką transformację nam chodzi. No ale tutaj toczą się już prace na przykład nad tak zwanym French-shoringiem czy Near-shoringiem. Czyli koncepcjami ekonomiczno-politycznymi, które powodowałyby ulokowanie produkcji tych kluczowych elementów związanych z transformacją energetyczną w krajach, które są nam bliskie, przyjazne, albo w krajach, które dzielą nasze wartości, jeżeli chodzi o prawa człowieka, czy czy, czy szeroko pojętą politykę, albo już samej Unii Europejskiej, bo takie działania też są prowadzone. Więc Musimy pamiętać, żeby nie powtórzyć błędów z przeszłości, błędów, które polegały na nieuwzględnieniu kosztu politycznego w przeprowadzaniu transformacji energetycznej, te błędy kosztowały nas prawie bilion euro wydanych na stabilizowanie w Europie energii dla odbiorców po tym jak doszło do wstrzymania dostaw gazu, ropy czy węgla z kierunku rosyjskiego. To, że nie uwzględnialiśmy kosztów politycznych wiązania się energetycznego z Rosją, sprawiło, że byliśmy bardzo podatni na szantaż polityczny, z tego właśnie kraju, więc nie stać nas teraz na powtórkę błędów w tej nowej transformacji energetycznej pod kątem na przykład relacji z Chinami.
1: Wojtku, chcesz coś tutaj dodać? Bym cię jeszcze może dopytała pod kątem tego, jak to dobrze przemyśleć, żeby właśnie nie powielać błędów, żeby ta transformacja mogła zadziałać, żeby móc się, nie wiem, znaleźć, czy móc się się porównywać do tych państw, w których ta transformacja idzie lepiej. Nie chcę mówić, że się udała, bo chyba nie ma takich państw, żeby możemy w 100% powiedzieć, że wszystko się tam udało, ale tak, żeby, żeby, żeby być po tej jasnej stronie mocy.
3: Zacząłbym dyskusję od tego, że nie ma idealnych rozwiązań, nie ma magicznej różdżki ani darmowych obiadów w energetyce, zawsze wydamy miliardy na coś i jak pojawi się jakiś akwizytor, który powie, że od jutra panele obniżą rachunki bez żadnych konsekwencji, no to wiadomo, że jest akwizytorem, a nie uczestnikiem rzeczowej merytorycznej dyskusji na ten temat, źródła odnawialne mają wady i zalety i mogą być częścią rozwiązania, zaczynając jednak od racjonalnej dyskusji o kosztach, które należy ponieść, aby ta transformacja się powiodła. Kuba odniósł się do energii wendę, czyli transformacji energetycznej w modelu niemieckim, która zaczęła się przecież od idei z lat 70 o demokracji energetycznej, o świecie bez bezmaskulinizowanej, złej, starej energetyki brudnej i rozwija się teraz i teraz przynosi owoce. Chińczycy mogą być takimi czempionami energetyki odnawialnej, bo ktoś najpierw opracował tę te technologię i nie byli to Chińczycy, często byli to Niemcy, którzy mają wspaniałe wiertarki, ale, ale także wspaniałe turbiny wiatrowe. Są liderem technologicznym. To może i jakoś w Myślę, że coś jest na rzeczy i jeśli ktoś ma wiertarkę niemiecką w domu, to też może mieć niemiecką technologię odnawialną i może go prąd nie kopnie. Natomiast Faktycznie ci, którzy są w awangardzie muszą ponosić największe koszty, Europa faktycznie w awangardzie jest, może być centrum transformacji energetycznej także w odniesieniu do produkcji. Tutaj wspomniany reshoring czy przenoszenie produkcji może nam iść najlepiej właśnie w tych najwyższych technologiach, także jeśli chodzi o wspomniane magazynowanie energii czy nowoczesne technologie odnawialne innego rzędu, nowe wirniki, mniejsze, bardziej efektywne turbiny pozwalające wytwarzać więcej energii elektrycznej. Tutaj możemy przewodzić i Chińczycy, tak jak w innych branżach gospodarki, mogą nas głównie kopiować i taniej produkować, wykorzystując m.in. niewolniczą pracę w Laogai, obozach pracy. Więc energetyka odnawialna w postaci wiatraków na lądzie może się też rozwijać w Polsce. Mamy mechanizmy wsparcia, mamy programy dofinansowania energetyki słonecznej. Pojawią się zapewne formy wsparcia energetyki wiatrowej, na lądzie i inwestorzy prywatni w dużej mierze będą zapewniać te nowe gigawaty, które nam pozwolą uniknąć blackoutów, zmniejszyć zależność od importu energii elektrycznej, ale wciąż będziemy musieli wydać na podstawę energetyki, czy to jądrową, czy inną a także na kolejny temat, który powinien być podjęty, czyli budowę kolejnych mostów energetycznych, to znaczy transformacja energetyczna w Niemczech, poza tym, że była budowana na backupie z rosyjskiego gazu, który się bardzo zemścił w kryzysie energetycznym, wywołując recesję w Niemczech właśnie przez tę zależność od gazu rosyjskiego, który nagle przestał płynąć i nie był już taki tanie, jak przekonywali niektórzy to dodatkowo też ta transformacja musi połączyć północ Niemiec, gdzie jest duże wytwarzanie wiatrowe, z południem, gdzie jest duże wytwarzanie słoneczne, w sposób nieregularny dający falowe dostawy energii, które trzeba jakoś ujarzmić. I to jest właśnie sprawa mostów energetycznych, czyli tysięcy kilometrów linii elektroenergetycznych, które pozwalają rozprowadzić tę energię ze źródeł odnawialnych po kraju. Niemcy mają kilka takich mostów, to jest nowa dyskusja, bo ci sami ekolodzy, którzy chcą transformacji energetycznej, czasami nie chcą widzieć ani jednego druta za oknem i w najlepszym razie domagają się wkopania ich pod ziemię, potrajając koszty takiej inwestycji, a w najgorszym razie nie chcą po prostu żadnej inwestycji tego rodzaju Nie pozwalając na efektywną transformację energetyczną, także w Polsce polskie sieci elektroenergetyczne planują już pierwszy taki most energetyczny wielkiej skali z północy na południe, z nowego centrum wytwarzania energii na Pomorzu, bo tam będzie atom, będzie dużo źródeł odnawialnych na południe kraju, gdzie mamy centrum przemysłowe. I tutaj także bym się spodziewał zaognionej, dużej dyskusji na ten temat, więc zwolennicy źródeł odnawialnych muszą go podjąć, muszą mówić o kosztach, muszą mówić o wyzwaniach, ale z drugiej strony także o tym, że należy podjąć. To wyzwanie, żeby nie zabrakło nam energii w wniosku.
1: Słuchajcie, jeszcze na koniec zahaczyłam o taki czynnik społeczny, bo jak przekonać ludzi do tego, bo nie wszyscy są przekonani, że na ich polu, na ich terenie wiatrak jest dobrą inwestycją, albo żeby udostępnić te miejsca, czy w waszej pracy, obserwacjach ten czynnik społeczny odgrywa jakąś rolę też blokującą, może odgrywać taką rolę?
2: Jeżeli chodzi o doświadczenia polskie, to widzieliśmy na przykład przy przyjmowaniu tak ustawy wiatrakowej w 2016 roku, że czynnik społeczny był podniesiony do rangi argumentu przeciwko wiatrakom, natomiast no, cały czas można się zastanawiać na ile realnie ten czynnik społeczny odzwierciedlał postawy Polaków względem elektrowni wiatrowych, ale nawet przyjmując, że mamy w kraju wielu sceptyków co do tych rozwiązań to uważam, że taką najlepszą metodą do neutralizowania tego oporu, czy raczej do przewerbowania przeciwników na zwolenników jest po prostu podzielenie się korzyściami. I takie narzędzia do podzielenia się korzyściami zostały wprowadzone w nowelizacji ustawy wiatrakowej w, na początku 2023 roku, gdzie zobowiązano operatorów turbin wiatrowych do tego, żeby co najmniej 10% mocy dostępnej w tych urządzeniach, lokowanych na terenie danej gminy, pracowało na, podrze, na potrzeby mieszkańców właśnie tejże gminy. Czyli de facto mamy tutaj rozwiązanie takie solidarnościowe, sprawiedliwościowe gdzie osoby najbardziej narażone na negatywne skutki funkcjonowania wiatraków w postaci właśnie np. migotania światła, hałasu, czy innych e, takich e, dróg ingerencji, dostawały coś w zamian bezpośrednio, to znaczy dostawały przede wszystkim tanią energię, tańszą niż bez e, tych e, urządzeń. Więc... E, Sądzę, że jest to bardzo dobra droga do tego, żeby osłabić opór społeczny, żeby w pewien sposób przekonać ludzi do tego, iż te urządzenia nie tylko generują pewne problemy, ale mogą generować istotne korzyści. Bo kiedy się nagle okazuje, że płacimy połowę tego, co nasi sąsiedzi z innej gminy za energię elektryczną tylko dzięki temu, że gdzieś w w naszej okolicy stoi wiatrak, no to jesteśmy już chyba moim zdaniem w zupełnie innej perspektywie i mamy zupełnie inną optykę na te urządzenia i widzimy też, że nasze dolegliwości związane z pracą tych urządzeń są w pewien sposób kompensowane. Więc ja bym widział tak poradzenie sobie z tym problemem, To jest bardzo ważny problemem społecznym, który nie może zostać zignorowany i który musi zostać odpowiednio zaadresowany na poziomie komunikacyjnym właśnie w ten sposób, taki sposób sprawiedliwościowy, słusznościowy. Z tego względu, że transformacja energetyczna to jest też wyzwanie, nie tylko inżynieryjne, czy, czy finansowe, czy polityczne. To jest wyzwanie społeczne i komunikacyjne. I zapomnienie o tych dwóch płaszczyznach sprawi, że my po prostu no, potkniemy się w pewnym momencie. Chociażby o właśnie opór społeczny, który bardzo szybko został rozbudzony tą ostatnią, próbą zmiany prawa wiatrakowego, która była skrajnie liberalna, jeżeli chodzi o, o te regulacje i też grała na niezwykle wrażliwych strunach y, takiej, takich taki obaw społecznych względem tych nowych technologii. Więc tutaj nie chciałbym, żeby, żeby Polska transformacja energetyczna była ofiarą po prostu nieumiejętnego podejścia na płaszczyźnie społecznej do tych wyzwań, które które przed nią stoją.
3: A to wyzwanie już niedługo. Kiedy są wybory samorządowe? W maju?
2: Jakoś na wiosnę, tak.
3: No właśnie i nieoficjalnie można usłyszeć, że nowa ekipa będzie się bała wprowadzić liberalizację ustawy odległościowej przed wyborami samorządowymi, żeby ktoś nie wrzucił na sztandary walki z wiatrakami przed wyborami samorządowymi i tutaj jest pies pogrzebany, bo niestety te wiatraki na lądzie zliberalizowane, to jest jeden z kamieni milowych Krajowego Planu Odbudowy, który kwotą 22 miliardów złotych co najmniej ma finansować naszą transformację energetyczną i z tego względu mamy do czynienia z dramatem, przed którym stoją politycy muszący wybierać między dobrymi regulacjami dla wiatraków, a wyborami samorządowymi i co nasi kochani politycy wybiorą. Oto pytanie otwarte.
1: Czy uważacie, że do wyborów samorządowych nic się w tym zakresie nie wydarzy, ale tak naprawdę no, po wyborach jakby tych wyzwań nie będzie mniej. jakby Nadal trzeba je sprostać i pierwszym tutaj kierunkiem jest właściwie komunikacja i to, że wielu mieszkańców, mieszkanek jeszcze nie rozumie na przykład, że to jest kwestia edukacji, wytłumaczenia tego, jakie mają korzyści, czy to są po prostu, nie wiem, obawy, czy jakieś realne przesłanki do tego, że...
3: Ja tylko dwa słowa dopowiedział. Faktycznie da się merytorycznie uzasadnić budowę lądowej energetyki wiatrowej z poszanowaniem przepisów, które powinny chronić przed hałasem, przed migotaniem światła i wszystkimi problemami prawdziwymi i wydumanymi, które pojawiają się w debacie o energetyce wiatrowej na lądzie. Odpowiednia komunikacja władzy i wzięcie też odpowiedzialność za niezbędne, odpowiedzialności za niezbędne reformy, nie tłumacząc się wyborami, które zawsze co jakiś czas się odbywają w demokracji, to jest kwestia odpowiedzialności za nasze bezpieczeństwo energetyczne i tak jak udawało się przez długie lata prowadzić kampanie edukacyjne na temat energetyki jądrowej, przynoszącą teraz ponad 80% poparcia dla takich źródeł w Polsce w porównaniu z wielkim sprzeciwem w Niemczech wobec pedagogiki sprzeciwu wobec atomu trwającej kilkadziesiąt lat, tak powinniśmy promować źródła odnawialne różnego rodzaju, oczywiście w sposób zrównoważony, czyli nie zamieniając się w wielkich akwizytorów, bo tym świetnie zajmują się różne szemrane firmy, na które też jest sposób właśnie w postaci przywołanego przeze mnie audytu energetycznego.
1: Dobra. Kuba, chcesz coś dodać, bo ja już czuję, że mamy ten temat obgadany.
0: Ja dziękuję. Ja się, ja się tak nie znam, ale wiem, że nie chodziło o tego, Kubę. O <śledzio> <śledzio> przepraszam. Nie, 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 chodziło o ciebie, Jakub. Nie przejmuj się. Bardzo wam dziękujemy. Bardzo, dziękuję, za Bardzo wam dziękujemy za to no, mocne wytłumaczenie tego wszystkiego, o co chodzi w tych wiatrakach. Mam nadzieję, że wszyscy nasi słuchacze teraz przed świętami zostali wyposażeni w argumenty po to, żeby toczyć piękne rozmowy przy stole wigilijnym właśnie o wiatrakach. wiatrakach. E, t- w sumie tego nie życzymy, ale jakby ktoś potrzebował takich argumentów, to proszę bardzo tyle mogliśmy od siebie zrobić. Bardzo dziękujemy naszym gościom, Wojciech Jakubik Dziękuję bardzo. I Jakub Wiech
2: dziękuję serdecznie.
0: A ja wszystkich serdecznie żegnam. Czy Ania, my za za tydzień wypuszczamy odcinek? Chyba w sumie nie wiemy. Jeszcze może będzie niespodzianka za tydzień w tym okresie między świętami a Nowym Rokiem, a jeżeli nie, to słyszymy się już w Nowym Roku. Także na wszelki wypadek składam najlepsze życzenia dobrych podcastów w przyszłym roku wszystkim i producentom, i słuchaczom. A już na sam koniec bardzo chcielibyśmy z Anią i całym zespołem podziękować wszystkim, dzięki którym powstaje ta audycja, czyli naszym patronkom i patronom. Część z nich zgodziła się na publiczne podziękowania, zatem z wielką przyjemnością to czynią. I dziękuję Przemkowi Szołajowi, Mirosławowi Gałczyńskiemu, Władysławowi Sajowi, Rafałowi Sobierajskiemu, Marcie Szadowiak. Danielowi Jadczakowi, Urszuli Zinserling, Annie Araucz, Bartkowi Fischerowi, Milenie Filipowicz, Jakubowi Wiąckowi, Zimowitowi Gardynikowi i Tomaszowi Terleckiemu. Bardzo Wam dziękujemy. Wszystkim Patronkom i Patronom zachęcamy wszystkich do wspierania nas dobrowolnymi wpłatami w serwisie Patronite. Tam samemu zdecydujesz o kwocie wsparcia, a my polecamy się i dziękujemy za Wasze oceny na Spotify, Apple czy innych platformach, na których nas słuchacie. Do usłyszenia w kolejnym tygodniu.